0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts von Selbstverständlich Lebensretter. Anknüpfend an die letzte Folge wollen wir heute weiterhin über einige Themen der aktuellen Situation, also der Situation mit dem SARS-Coronavirus-2 sprechen und dabei genau auf den Infektionsweg, welche Masken wir schützen, kurz auf Testverfahren und auf das Thema Face Shields bei der Reanimation eingehen. Wie wieder mit dabei sind Lukas. Hallo. Und Leon. Hi. Und ich, Jonas. Kurzer Disclaimer vorweg, wir wollen kein Corona-Podcast sein. Wir wollen jetzt nur kurz über das Ganze sprechen, weil es uns persönlich wichtig ist und für uns eine persönliche Angelegenheit ist, dass wir dazu was sagen. Wenn ihr euch da genau informieren wollt, da gibt es tolle andere Podcasts oder andere Medien. Beispielsweise ist hier der Podcast von dem Herrn Dr. Drosten genannt. Genau. Beginnen wollen wir hierbei oder mit unserem heutigen Podcast über den Infektionsweg des SARS-Coronavirus-2. Leon, du hast dazu was vorbereitet.
1: Ja, genau. Vielen Dank erstmal. Grundsätzlich ist es halt so, dass wenn ich Maßnahmen ergreifen will, um mich selber oder andere zu schützen, auch im Rahmen der Essenhilfe, sollte ich natürlich auch wissen, wie übertrage ich eigentlich dieses infektiöse Virus. Und äh, bei SARS-CoV-2 gibt es da eben drei verschiedene Wege, über die das potenziell passieren könnte. Die weitaus häufigste Form ist die sogenannte Tröpfcheninfektion. Das ist einfach infektiöses Sekret, äh, was ich als infektiöse Person beim Husten, Niesen oder auch Sprechen eben ausstoße aus meinen Atemwegen und die dann eben äh, in, die, in den Respirationstrakt, äh, beziehungsweise äh, besser gesagt in die Schleimhäute des Empfängers gelangt und äh, auf diesem Weg nehme ich dann das Virus auf. Respirationstrakt ist? Ja, mein Atemweg im Prinzip. Also es kommt aus meinen Atemwegen heraus, äh, wo es sich ja repliziert und wird dann eben über die Schleimhäute der Person, die ich dann mit der ich zum Beispiel spreche, dann aufgenommen und so kann eine Infektion dann stattfinden. Das ist die häufigste Form äh, einer Infektion im Rahmen von Corona und dagegen hilft zum Beispiel eine Maske, mit der ich verhindere, dass die Tröpfchen, die ich eben beim Sprechen oder beim Husten ausstoße, dass die eben meinen Gegenüber erreichen. Und das geht aber nur über eine kurze Distanz das heißt, die zweite äh, gute Möglichkeit, sich dazu zu schützen, ist äh, quasi Abstand halten. So 1,5 Meter hatten wir in der letzten Folge ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, weil eben diese Tröpfchen nicht so weit fliegen. Also die gehen relativ schnell dann zu Boden, weil die sind für Tröpfchenverhältnisse oder für diese Übertragungsverhältnisse relativ groß, also größer als 5 Mikrometer. Die zweite Möglichkeit ist die Kontaktübertragung. Das ist entweder eine direkte oder eine indirekte Kontaktübertragung, Direkte Kontaktübertragung wäre, ich gebe jemandem die Hand, der infektiös ist, der sich die Hände nicht gewaschen hat, der vielleicht in die Hände gehustet hat, dann sind infektiöse Partikel an der Hand von der Person. Ich gebe die Hand, äh, die infektiösen Partikel bleiben an meiner Hand haften und wenn ich mir dann in den Mund fasse oder etwas esse, könnte ich mich auf diesem Wege übertragen. Die indirekte Kontaktübertragung bedeutet, äh, wenn jetzt eine infektiöse Person mit nicht gewaschenen Händen quasi eine Türklinke zum Beispiel anfasst, ich fasse dann die Türklinke im Nachgang an und fasse mir dann in den Mund oder esse was zum Beispiel, dass dann eben auf diesem Wege die Erreger äh, quasi in an meine Schleimhäute gelangen und mich infizieren könnten. Diese Kontaktübertragung ist allerdings viel, viel seltener oder auch, äh, ich sag mal, Insofern unwahrscheinlicher, weil einfach mehrere Fehler passieren müssen, damit so eine ähm, Übertragung stattfinden kann. Fängt schon damit an, dass eben jemand, äh, der infektiös ist, vollkommen egal, ob er es merkt oder nicht, äh, eben sich die Hände nicht waschen darf, damit es also zu einer Kontaktübertragung kommt. Ja? Also wenn ich jemandem die Hand gebe, der sich vorher die Hände gewaschen hat, kann da keine Übertragung stattfinden. Also das ist der erste Fehler, ist mangelndes Händewaschen, dann der zweite Fehler ist eben, wenn ich äh, jemandem die Hand gebe, das ist ja schon was, was man aktuell nicht machen sollte, das wäre quasi der zweite Fehler bei einer direkten Kontaktübertragung, der dritte Fehler ist dann, ohne mir die Hände zu waschen, mir wieder an den Mund zu fassen. Also wir haben mehrere äh, Fehler, äh, die passieren müssen, also eine richtige Fehlerkette, damit es zu einer Kontaktübertragung kommen kann. Natürlich da einfach nur ergänzen,
2: könnte natürlich auch eine infektiöse Person zum Beispiel gegen etwas husten, was dann eine andere Person anfasst, wo wir einfach auch wieder dabei sind, dass man natürlich eine gewisse ähm, ja, Hygiene da betreibt, dass man sich quasi nicht in die Hände, sondern in die Ellenbeuge hustet oder eben eine Maske trägt, sodass man da quasi dann nicht irgendwie auf Türklinken, Einkaufswagen oder sowas die Aerosole ja, pustet oder hustet.
1: Genau, na, und äh, so haben wir eigentlich auch schon die äh, beste Möglichkeit, eine Kontaktübertragung zu verhindern. Das ist das Händewaschen ganz allgemein. Ja, Wir sollten das oft tun, generell nicht nur in diesen Zeiten, aber jetzt natürlich ganz besonders. Äh, und wenn man das wirklich gut macht und äh, auch in einer guten Frequenz macht, immer bevor ich was esse, zum Beispiel, bevor ich mir ins Gesicht fasse, dann hat man da schon eine gute Sicherheit. Man sollte sich natürlich auch weniger ins Gesicht fassen.
2: Und natürlich einfach da ist es für mich jetzt inzwischen ein Grundsatz geworden, wenn ich nach Hause komme, wenn ich irgendwo ankomme, gehe ich als erstes ins Badezimmer und wasche mir die Hände, auch wenn ich vom Einkauf komme, bevor ich die Lebensmittel anfasse, irgendwas zu Hause, einfach Hände waschen. Wenn man das in seinen Alltag integriert,
1: denke ich, ist man schon gut geschützt. Genau, um diese Risiko einer Kontaktübertragenden zu verhindern. Also Tröpfcheninfektion, direkte und indirekte Kontaktübertragung. Und der dritte Übertragungsweg ist die aerogene Übertragung. Also wir haben ein Aerosol. Aerosol ist ja im Prinzip nur ein Gemisch aus Luft und Wasser im Endeffekt, wo wir eben Tröpfchenkerne haben, die eine Größe haben von kleiner 5 Mikrometern. Also da sind wir in einem viel kleineren Bereich. Hierbei ist es jetzt auch so, dass diese ganz, ganz, ganz kleinen Tröpfchen, die können bis in die ganz kleinsten Anteile des Artentraktes kommen, ja, bis in die Alveolen und da eben tatsächlich die direkte Infektion kann auf diesem Wege stattfinden. Also die nehme ich nicht unbedingt über Schleimhäute auf, diese ganz kleinen Tröpfchen, sondern die gelangen direkt in die ähm, tiefsten Artenwege. Diese Aerosole, ähm, die, da gibt es gewisse äh, quasi Situationen, wo die bevorzugt auftreten oder in einer relativ großen Menge einfach auftreten, das ist eben vor allem im medizinischen Bereich relevant also zum Beispiel bei äh, Intubation, also dem Schaffen eines künstlichen Atemweges oder auch ähm, bei, äh, bei der, im Rahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung haben wir da gestern drüber gesprochen oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine beatmete Person absauge, also Sekret aus den Atemwegen heraushole mit, mit einer Absaugvorrichtung, auch da entstehen diese Aerosole einfach in einer sehr, sehr, hohen Menge und deswegen ist da auch die einzige Möglichkeit, sich so richtig zu schützen, eben eine FFP3-Schutzmaske zu tragen. Was das genau ist, da reden wir später nochmal drüber.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Das war ja durchaus ausführlich und haben wir einen guten Überblick darüber erlangt, wie, welche Infektionswege, welche Übertragungswege es gibt. Ähm, ich würde direkt mal bei dem Punkt bleiben, ähm, zum Thema Masken. Du hast jetzt gerade die FFP3-Maske angesprochen. Was für verschiedene Maskentypen gibt es denn? Und inwieweit schützen die mich oder schützen die andere? Da gibt es doch Unterschiede.
1: Genau, also grundsätzlich kann man das einteilen in den, ja, an die Masken, die jetzt für die allgemeine Bevölkerung aktuell in dieser Situation auch äh, äh, sinnvoll sind. Das sind Mund-Nasen-Bedeckungen bzw. mund nasen Unterschied ist einfach Mund-Nasen-Bedeckung, ist was sich jeder aus dem fetzen Stoff quasi herstellen kann, was wir eben sehen, was ganz, ganz viele Leute äh, eben in der Öffentlichkeit tragen. Das dient einfach dazu, meine Umwelt zu schützen, dass ich eben äh, diese Tröpfchen-Infektionen insbesondere eben unterbinde. Ähm, die Mund-Nasen-Schutz ist jetzt das zertifizierte Medizinprodukt dazu, ähm, hat also einen ähnlichen Nutzen, also auch quasi den mein Umfeld zu äh, schützen, äh, mit dem Unterschied, dass da eben äh, ein Stempel drauf ist, sage ich mal, der sagt, okay, dieses Produkt ist zertifiziert und um für den äh, Krankenhausalltag zu gebrauchen. Das ist ja ähm, im, im Krankenhaus hat es eben den Sinn, im Rahmen von einer Operation zum Beispiel zu verhindern, dass jetzt meine äh, Tröpfchen aus meinem Mund ins OP-Gebiet zum Beispiel fallen und da eine Infektion zum Beispiel verursachen. Und äh, dann gibt es neben diesen Maskentypen oder Bedeckungstypen noch die FFP-Masken. Das sind partikelfilternde Halbmasken, äh, die es auch wieder in drei Stufen gibt, also FFP1, 2 und 3. Ähm, der Unterschied von diesen Stufen ist einfach nur die Dichtigkeit im Endeffekt. Also da wird ein natriumchloridhaltiges Prüferosol hergestellt und damit werden die getestet. Die FFP3-Masken müssen über 99% davon zurückhalten, FFP2-Masken über 94% und die FFP1-Masken sind irgendwo äh, im Bereich von 85%. Äh, daran kann man schon so ein bisschen äh, unterscheiden, wo die jetzt eingesetzt werden. FFP2 und 3 Klinikalltag, 3 insbesondere bei eben invasiven Maßnahmen, wo es zur Aerosolbildung kommt, also die ich vorhin auch angesprochen habe, also beispielsweise die Intubation ähm, oder das Absaugen von, äh, von Sekret aus dem Atemtrakt und die FFP1-Masken, das ist eigentlich was, was eher in der Industrie verwendet wird, zum Beispiel auf dem Bau, äh, wo eben ja, Stäube äh, verhindert werden soll, dass Stäube in die äh, Lunge kommen und da eventuell Schaden anrichten, aber diese Masken sind nicht Viren- oder Bakteriendicht.
0: Du hast gerade den Klinikalltag schon angesprochen. Lukas, nun, du befindest dich im Klinikalltag. Wie ist denn da ein, dein Eindruck davon? Also funktioniert das da oder klappt das mit den Masken? Ja, also es ist eine ganz
2: spannende Sache, gerade als man irgendwie dann im März angefangen hat zu merken, dass es eine Pandemie ist gibt beziehungsweise die Ausbreitung sehr stark ist, haben alle Leute versucht, sich irgendwie zu schützen. Und man hat ja schnellst gesehen, dass die FFP-Masken dann doch irgendwie ausverkauft waren und bei Ebay dann teilweise das Stück für bis zu 35 Euro verkauft werden. Also die Leute haben da wirklich aus der an sich Problemsituation ja versucht, irgendwie Gewinn zu schlagen. Im Krankenhaus ist es genauso wie in allen öffentlichen, ähm, ja, Gebäuden, dass da quasi eine Mundschutzpflicht herrscht und auch an den Eingängen quasi eine Security ist, die das kontrolliert. Was Leon gesagt hat, es gibt verschiedene Mundschutzarten, das sehen wir auch in der Klinik. Also es gibt die Leute, die dann einfach einen Schal quasi drüber tragen beziehungsweise sich die selbst selbstgenähten Masken, das ist, sage ich mal so, 50 bis 80 Prozent der Leute tragen selbstgenähte Masken. Der Besucher jetzt direkt oder der äh, Pfleger, Pflegerin, Ärzte? Nee, also es sind, es sind die Besucher, die diese Masken tragen. Ich selbst finde, dass man einfach durch diese selbst Masken, die sind relativ dick und dadurch ist es einfach so, dass man, wenn man acht Stunden lang quasi mit so einer Maske ist, gerade wenn man viele Aufklärungsgespräche oder sowas führt, das ist sehr anstrengend dann zu atmen, es ist sehr warm dahinter, sodass wir da dann natürlich die medizinischen zertifizierten mund schütze tragen. Was man auch manchmal in der Klinik sieht, ist, dass äh, Leute die FFP-Masken tragen, wo ich aber wirklich Leon Recht gebe, dass ich sage, FFP2- und FFP3-Masken sollten dem medizinischen Personal vor, äh, vorbehalten sein. Das Problem ist einfach die aktuelle Situation. Wir haben nicht genug davon, die sind relativ teuer und auch die Aufbereitung funktioniert nicht wirklich, auch wenn wir die jetzt in der Krisensituation quasi erstmal sammeln und gucken, ob man die noch aufbereiten kann, aufgrund der Mangelsituation. Aber diese Masken sind eben für die, ja, Übertragung über Luft durch feine Stäube im Bereich der Intubation notwendig und die sind jetzt sage ich mal nicht unbedingt notwendig, wenn man in die Klinik kommt. Aber deswegen würde ich da einfach sagen, dass es äh, nicht sinnvoll ist, wenn man als normaler Besucher in die Klinik kommt und diese Masken trägt. Und was man auch manchmal sieht, was ich relativ ähm, ja wo ich merke, dass das Verständnis von den Leuten noch nicht so da ist, die Masken mit Ausatemventil. Es gibt ja die FFP2 und 3 Masken mit Ausatemventil. Und da muss man einfach ganz klar sagen, die schützen mich. Ja, die FFP2- und 3-Masken schützen mich selbst davor, dass ich kein Virus bekomme. Aber wenn ich selbst Virusträger bin, dieses Ausatemventil hat keinen Filter. Das heißt, ich puste die potenziellen Viren in die Umgebung und kontaminiere da natürlich die anderen. Und da sollte ja eigentlich Ziel des mund nasenschutzes sein, dass ich die anderen nicht anstecke, wenn ich Virusträger bin. Und da sind halt die FFP2- und 3-Masken leider mit Filter leider kontraproduktiv. Und das sieht man leider ab und zu. Und da muss man die Leute halt auch darauf hinweisen, dass die jetzt gerade eher eine Gefahr für die anderen Leute im Krankenhaus darstellen.
0: Man sieht es ja den Leuten nicht direkt an. Sind sie jetzt infiziert? Haben sie die Krankheit schon überstanden? Haben sie, über die, Haupt haben sie die überhaupt... Das kann man ja nicht so pardu beurteilen. Dafür gibt es ja dann die Tests. Und ähm, du wolltest noch ein bisschen was zu den Tests erzählen. Selbst da gibt es ja nicht immer so eine hundertprozentige Sicherheit.
2: Das ist vollkommen richtig. Also es gibt ja verschiedene Tests. Und bereits im Januar, nachdem das so angefangen hat mit diesem Virus, gab es so die ersten ähm, ja, Möglichkeiten des Nachweises. Es ist so, dass ähm, ganz kurz nur die Inkubation... Also das heißt, die Zeit von m, ab dem Moment, wo ich die in der Regel habe, bis die Krankheit ausbricht, von eben dann Covid-19, der Erkrankung selbst durch den Coronavirus 2, beträgt 1 bis 14 Tage. Das heißt, im Schnitt 5 bis 6 Tage, wenn ich mich infiziert habe, brechen die Symptome aus. Weshalb ja auch alle Gesundheitsämter sagen, man soll zwei Wochen Quarantäne machen, wenn man sich potenziell infiziert hat, wenn man ein Risiko hat, weil nach 14 Tagen sollte die Infektion eben ausbrechen. Aber man kann schon ein bis zwei Tage vor den Symptomen diesen Virus ausscheiden. Und das ist eben so trügerisch. Das heißt, man denkt, man ist gesund, geht durch die Gegend und infiziert. Zum Nachweis, genau, es gibt da einmal die äh, Polymerase-Kettenreaktion. Der Test dauert ungefähr drei bis fünf Stunden und kann so Viruspartikel nachweisen und dann quasi in den Nasen abstrichen. Das sind aber wirklich richtig tiefe Abstriche ist. Man muss einem, wenn der richtig gemacht ist, muss man würgen und die Nase muss danach richtig wehtun. Dann ist so ein Nasenrachenabstrich richtig gemacht, weil vom tiefen Rachen muss der gemacht werden. Und das wird dann halt, ja, drei bis fünf Stunden dauert der Test, kann das halt nachgewiesen werden. Was jetzt immer häufiger kommt und wo auch die Nachfrage größer ist, sind die Antikörpertests. Die Frage, bin ich immun, nachdem ich mich ja, in, mit, die, ähm, mit dem Virus angesteckt habe, bin ich immun dagegen, habe ich Antikörper gebildet. Und da muss man auch sagen, dass es leider bei diesen Antikörpertests äh, Kreuzreaktionen gibt. Das heißt, andere Coronaviren. Es gibt ja insgesamt sieben verschiedene Corona-Stämme, sechs andere plus jetzt die neun, dass die potenziell auch gleich reagieren können und eine trügerische Sicherheit machen können. Das heißt, auch wenn man die Coronavirus-Infektion durchgemacht hat, sollte man immer noch sich mit nur Nasenschutz Verhüllen, entsprechend schützen und nicht leichtsinnig umgehen, weil man denkt, man hat es durchgemacht und ist jetzt immun dagegen. Dafür ist die Erkrankung noch zu jung, als dass man da jetzt definitive Aussagen drüber treffen kann.
0: Also keine Freifahrtscheine für diejenigen, die sozusagen alle schon wieder gesund sind. Ha, genau richtig.
2: Also ich meine, da war ja auch in der Politik, glaube ich, gab es ja da dieser Ausweis irgendwie ich habe Corona durchlebt oder sowas, von dem er ja jetzt auch abgesehen
0: wurde. Da wurde, glaube ich, nur darüber diskutiert oder war so ein ja. Gesetzesentwurf, aber da war noch nichts fest und da ist noch nichts zu so beschlossen worden. Nee, also, finde ich auch richtig so.
1: Okay. Also, das heißt, sowohl der Test kann problematisch sein, dass wir falsch positive Ergebnisse bekommen durch potenzielle andere Coronaviren und auch die Tatsache, dass wir noch nicht wissen, ob wir wirklich immun sind nach einer durchgemachten und Das sind quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die beiden ähm, ja ich sag mal Kritikpunkte, die man im Kopf weiten sollte. Genau, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, so am Rande
2: irgendwie in der Klinik was mitbekommen, dass es auch so sein kann, da wenn man zum Beispiel sich infiziert hat, diese das durchgemacht hat, ist es ja so, man wird abgestrichen vom Gesundheitsamt, muss zwei Wochen Quarantäne machen, da wird man als gesund angesehen. Aber dass es trotzdem Leute gibt, die immer noch positiv darauf getestet werden, die potenziell immer noch Aufscheider sind, obwohl sie diese zwei Wochen ja durchlebt haben. Also das heißt, auch da ist immer noch eine gewisse Vorsicht einfach, mit der man, die man aktuell walten lassen sollte. Und trotz der Lockerung, trotz dieses Anschiebens der Politik, dass es jetzt weitergeht, sollte man immer noch im Kopf haben, wir sind aktuell noch in einer Pandemie und das darf man jetzt nicht leichtsinnig aufgeben, weil sonst wird es eine zweite Welle geben. Und ähm, wir wissen ja, die erste hat schon Tote gefordert und ich denke. Keiner möchte, dass diese Situation noch mal eintritt, dass noch mal so ein Schwung von Infizierten und auch dann Toten die
0: Folge ist. Nein, auf keinen Fall. Wir möchten noch mal ganz kurz auf den gestrigen, Entschuldigung, auf den letzten Podcast äh, an, anknüpfen. Äh, da haben wir viel über die Reanimation gesprochen und, und da über auch die Atemspende bei der Reanimation. Nun gibt es, dann kann man beispielsweise in Apotheken kaufen, sogenannte Shields. Das sind so eine Art Plastikfolien mit so einem kleinen Ventil, die man über das Gesicht der betroffenen Person, der zu reanimierenden Person, legen kann und durch die man sicher beatmen soll. Geht das denn jetzt immer noch?
2: Ähm, da möchte ich erstmal eine kleine Definitionssache machen, die ich, auf die ich selbst gekommen bin, als ich äh, das nochmal im Internet nachgeguckt habe. Ähm, es ist ein Notfallbeatmungstuch. Denn Face Shield wird in der jetzigen Zeit als diese Sichtfenster bezeichnet, die man sich quasi an die Stirn macht, die so runtergehen, die uns vor dem Einübertragungsweg, den äh, Leon uns gerade gesagt hat, über die Tröpfcheninfektion, dieses Anhusten, Anniesen, da schützt man ein Face Shield vor. Natürlich nicht über die äh, erogene Übertragung, nämlich diese kleinen Partikel. Das kann natürlich da reingehen, da brauchen wir die FFP-Masken. Aber diese Tröpfcheninfektion, da dieses Face Shield. Du hast jetzt von dem Notfallbeatmungstuch gesprochen. Da ist es relativ interessant. Ich habe versucht dann zu der entsprechenden Firma, von der wir natürlich auch unsere Facials haben, Kontakt aufzunehmen. Und unsere Notfallbeatmungstücher? Unsere, ja. das ist das ist es ist schwer, es ist schwer. es ist in unserem Begriff einfach so drin. Aber heutzutage wird der Begriff Facial eben von den anderen, von diesen Sichtfenstern quasi vom Gesicht geprägt. Und deswegen ist das so ein bisschen...
0: Das durchgehende Schild ist es dann.
2: Das durchgehende Schild. Also wir reden jetzt von dem Notfallbeatmungstuch. Da ist es so dass da ein gewisser Filter drin ist und der sagt, dass der quasi vor Bakterien und Viren eine Effizienz hat, uns um zu schützen von über 99%. Prozent. Was einfach bedeutet, es ist nicht schlecht, ja. Aber auch da wieder eine trügerische Sicherheit. Das, das uns sagt uns eigentlich überhaupt nichts. Richtig. Wir können die, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen bei der Reanimation, dass wir diese Tücher oder einfach ein Stofftuch, einen Mundschutz drauflegen. Auch da reduzieren wir vielleicht die Virenlast, aber geschützt sind wir nicht und wir dürfen uns auch nicht in der Sicherheit wiegen, dass wenn wir diesen, dieses Notfallbeatmungstuch auf den Mund legen und dadurch pusten, da ist der Filter, wir können ja durch Luft pusten, wahrscheinlich besser als durch ein T-Shirt, was wir auf den Mund legen, aber wir sind nicht geschützt davor, den Coronavirus 2, das Coronavirus-2 selbst zu bekommen.
0: Okay, auch also gilt weiterhin sozusagen... Im Zweifelsfall die Atemspende dann lieber weglassen bei der Reanimation. H, genau so ist
2: es. Gerade wenn man selbst in der Risikogruppe ist, was wir gestern gesagt haben, sollte man in diesem Falle darauf verzichten.
1: Das heißt, die Firma hat jetzt keine Angabe gemacht, wie es sich spezifisch mit diesem Coronavirus verhält. Nein. Da gibt es wahrscheinlich auch gar keine richtigen Untersuchungen.
2: Nee, also es war, es war eher, ein, ganz, um das ganz kurz noch mal zu sagen, eher eine Suche. Die Firma hat mir selbst gesagt, es ging um Kreuzkontamination durch Viren, Bakterien dabei, haben sich dann aber eher auf das Reanimationstraining von ihren eigenen Puppen beschränkt und da nochmal Handlungsanweisungen gegeben, aber weniger mit dem ähm, entsprechenden Notfallbeatmungstuch. Da haben sie dann entsprechend nur einen ganz kurzen Absatz zu, den man findet, eben mit der Effizienz von über 99%. Prozent. Mhm. Und wenn man dann diesen Filter nochmal irgendwie, der da drin ist, sich noch näher anguckt, findet man aber keine eindeutigen Aussagen darüber. Ich glaube aber auch, dass sich keiner da festlegen möchte, weil sollte es zu einer Infektion kommen, natürlich. ist da natürlich, wissen wir, die Klagekette vorprogrammiert und entsprechend wird man da keine anderen Aussagen als dieses
0: größer gleich 99% finden. Okay, ja, vielen Dank äh, für diesen so Einblick äh, und wir kommen damit auch schon zum Ende dieser Folge. Habt ihr noch abschließende Worte?
1: Ja, also ich möchte noch gerne noch mal loswerden, so als vielleicht äh, Fazit ganz am Ende, eine Maske, die ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Wir haben gehört, was für verschiedene Masken es gibt. Aber bitte, bitte beachtet die gängigen Hygienevorschriften, die zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut eben herausgegeben werden. Ja, die Maske, äh, die sollte nicht dazu führen, dass man eben die Abstandsregel nicht mehr einhält. Also haltet Abstand, wascht euch die Hände? Das ist das Effektivste überhaupt. Wenn ihr dazu eine Maske habt und es nicht durch die Maske ersetzt, dann macht ihr alles richtig. Genau. Und trotz der Lockerungen, die unsere Politik ja aktuell anstrebt, habt einfach
2: einen ja, gesunden Menschenverstand, bleibt rational und ähm, ja, geht jetzt nicht leichtsinnig mit der aktuellen Pandemie, mit der aktuellen Situation um.
1: Und lasst euch nicht von Verschwörungstheoretikern ähm, die Butter vom Brot nehmen.
0: Das hast du schön gesagt. Ach, genau. Mit diesen Worten beenden wir die heutige Folge. Ich bedanke mich bei euch beiden für die tollen Informationen und bedanke mich bei euch fürs Hören und bis zum nächsten Mal.